1: Ça me fait plaisir de refaire un podcast avec toi oui. après autant d'années. C'est ça Quand ans, je
0: crois. Euh, Qu'on a regardé ensemble. Le dernier, c'était en mai 2019. Ah oui. Et tu me disais, il y a juste une vie. Quatre en ans. trois ans qui est passée. Quatre ans et demi. Incroyable. Ça passe vite. Ça passe trop vite. Comment tu te sens aujourd'hui Très bien.
1: Très heureuse. T'es à animée. Paris deux jours. J'ai eu la chance ouais.
0: de te choper à ce moment-là.
1: Exactement. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu plus de temps que avant, dans ma vie d'entrepreneuse débordée. Mais euh, ravie d'être là, oh, à Paris, bien. avec toi.
0: <rire> Trop cool. Alors, je suis très, très contente de t'avoir pour que tu nous parles de ta nouvelle vie post mon petit bikini. C'est vrai qu'on te connaissait euh, vraiment en tant que fondatrice girl boss de, de Mon Petit Bikini. Depuis mai 2023, donc, tu as annoncé que tu avais fermé ton entreprise, une décision qui est liée à la disparition brutale de ton amie euh, Coralie Maréchal. Est-ce que tu peux euh, nous raconter un petit peu voilà, comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu Ton ressenti par rapport à tout ça
1: Très brutalement. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas vraiment prévu, même si ça faisait plusieurs années euh que je commençais à lever le pied quand même euh, de euh, l'entrepreneuriat, à consacrer plus de temps à ma vie personnelle et aussi à l'influence, parce que je suis maintenant créatrice de, de contenu, ce qui prend quand même euh, pas mal de temps. Et aussi, euh, bah, suite à un, un burn-out euh, et euh, à des événements personnels assez difficiles euh, dans ma vie perso, du coup, j'avais besoin de prendre plus de temps, pour moi, euh, de lever un petit peu le pied et euh, bah, de m'occuper de mon enfant et de moi, surtout, bah ouais, ouais, bien sûr. Euh, que j'avais un peu délaissé euh, bah, les 10-15 dernières
0: années. Parce que tu en rappelles-nous, tu as créé mon bikini dans quelle année Fin 2010. Ah ouais donc, ouais. tu avais quand même euh, 13 ans de boîte. Plus de 13 ans, oui. C'est énorme. Oui, ouais, c'est énorme. Hein. Pour une boîte, de choses, souvent, ouais,
1: euh, elle ne dure pas si longtemps. Déjà, si une boîte dure un an, waouh wow, ouais, Si elle passe le virage des trois ans, c'est bien. Ouais, 13 un ans. Euh, ouais, 13 un ans. 3-7. Hein.
0: <rire> oui, non, c'est clair. C'est une, une, une belle expérience, en tout cas. Exactement. Et, alors, donc, explique-nous. Est-ce que donc, tu nous disais tu as eu beaucoup de coups durs Tu avais déjà pensé à fermer ta boîte, déjà, avant ah, Alors, la fermer... Non, jamais.
1: Lever le pied, la revendre, oui, bien sûr. Des options.
0: Ouais, ouais. Et du coup, tu as revendu mon petit bikini. C'est surtout ça que tu es venu me dire aujourd'hui. Première
1: fois que je vais le dire aujourd'hui, officiellement. Oui, j'ai vendu mon petit bikini. Donc, j'ai annoncé la fermeture suite au décès de, de Coralie, qui était mon bras droit, qui était avec moi depuis 13 ans dans l'entreprise, donc depuis le début. Ah ouais. Et euh, je me suis rendu compte que c'était plus que mon bras droit, c'était mon associé, mon ami, ma sœur Pour moi, c'était comme un membre de la famille. Et je me suis dit, bon, pour elle, je vais me battre, je vais sortir cette collection 2023, je vais me relever. Mais en fait, ça a été une telle claque, ça a été une mort tellement brutale et à partager ma vie depuis 13 ans. Alors on disait tout le temps que c'était comme ma femme, en fait, parce que limite, on, on, on voit plus son... Ah Quoi, je voyais bien plus Coralie que ton quand, mec ouais, que, que ton mec limite ton fils quoi. Ouais, bah, bah, exactement donc très très dur donc brutalement j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit ben, l'entrepreneuriat c'est pas non plus souffrir euh, je souffrais trop j'avais vraiment besoin de faire un, une pause et quand on est entrepreneur en fait ben, on peut pas faire de pause les salariés étaient choqués avaient eux-mêmes besoin d'une pause étaient en arrêt je ne voulais plus travailler après le départ de Coralie. Donc, euh, j'ai dit, mais moi aussi, j'ai besoin d'une pause. Et il faut aussi que je pense à moi, pas toujours qu'à mon entreprise, qu'à mes salariés, moi aussi à moi. Et c'était insurmontable pour moi. Donc, euh, j'ai pris la décision brutale. J'ai appelé mon avocat un matin. J'ai dit, je ferme, je peux plus.
0: Et c'était genre un déclic un peu... Euh... Ouais,
1: et après, tout le monde m'a dit, t'es complètement folle, ton empire, tout ce que t'as construit, c'est une très belle boîte. Euh, j'ai dit, euh, ouais, mais là, j'en peux plus. Donc, euh, je, je ferme, et on verra, je me jette dans le vide. Je me suis jetée dans le vide. Bah, hum. Et vulgaire dire mais j'ai eu les couilles. J'ai dit, stop, bah ouais, stop, pas. voilà, euh, je le fais. Et puis, on verra, on verra. Je prends 2-3 mois de vacances, c'était l'été, euh, j'ai besoin d'être en famille, on verra. Et... Ben comme quoi, de très très mauvaises choses, il peut aussi euh, y avoir des, des belles choses derrière, il euh, faut faire confiance et euh, j'ai eu de la chance, j'ai été rachetée, donc j'ai fermé et j'ai été très rachetée.
0: Bon, tu peux pas encore nous dire à qui
1: Oui, c'est un <rire> très gros groupe dans le maillot de bain, groupe très solide euh, sur Monaco.
0: Et je sais en fait <rire> je ne le dirai pas, mais je sais.
1: Je suis très heureuse. Je vais l'annoncer euh, peut-être d'ici le podcast, je ne sais pas, en début d'année. On l'annoncera quand on sera prêt et que le site aura réouvert. Okay. Donc là, on retravaille euh, ensemble et il travaille dur pour, euh, du coup, sortir la collection que je devais sortir en 2023, puisque comme j'ai fermé, enfin, euh, début juin, la collection était prête. Oh, ben oui. euh, mais je ne l'ai pas commercialisée. Okay. Et euh, bah, tout remettre en place. Euh, donc voilà, on ne va pas tarder à, à l'annoncer. Et tu vas avoir un rôle quand même dans mon petit bikini racheté Oui, alors bon déjà je suis très très fière et très heureuse parce que le groupe qui a racheté c'est un groupe que je connais bien avec qui j'ai démarré okay. mon petit bikini euh, avec qui j'ai travaillé euh, tout au long à qui je suis attachée parce qu'ils euh, font partie de la réussite de mon petit bikini ils m'ont mis le pied à l'étrier au début donc ça je ne l'oublierai jamais, j'en ai parlé d'ailleurs euh, dans mon livre et du coup la boucle est bouclée parce que, que je commence avec eux et qu'ils m'aident à lancer mon petit bikini. Et derrière, bah, ils rachètent pour bah oui. continuer de faire grandir la marque. Parce que la marque va grandir, je pense, encore plus qu'avec euh, qu moi. Je sais qu'ils ont mon ADN. Et donc, du coup, il est en train de discuter pour mon, mon rôle dans l'entreprise. Mais j'en ai rien, ne serait-ce qu'au niveau de la communication. Parce que bah, du oui. coup, au-delà de mon expertise en tant qu'entrepreneuse... Euh, en tant que styliste, aussi directrice DA, artistique. Ça, ouais, voilà, ouais. Il, on aimerait garder quand même l'ADN de, de mon petit bikini. Ils aimeraient. Et... Euh donc, bah, ça continuera à s'appeler mon petit bikini. Ils okay. ont racheté la marque. C'est pas qu'ils inter... ils intègrent encore. Ils intègrent. Non, non, non. Okay, okay. Ça va continuer à être mon petit okay. bikini. Donc, pour Trop un bien. entrepreneur, c'est génial que son bébé continue de grandir, même bien si c'est sans lui. Et surtout, que je, je leur fais complètement confiance. Et, et je sais que le développement va être très
0: beau et, euh, et qu'ils vont garder l'image. Ah, l'image, oui, c'est ça. Voilà. Et qu'on va continuer à, à travailler main dans la main. Trop bien. Et alors, quand, quant à l'idée de vendre une boîte, il faut quand même, pour la vendre, être attractive en termes de chiffre d'affaires, bénéfices. En termes de croissance, est-ce que ça, voilà, tu étais, étais nickel dans tes comptes, entre guillemets, tu étais une bonne gestionnaire de budget, de trésorerie
1: J'ai toujours été une très bonne gestionnaire. Euh, J'ai toujours euh, été euh, entourée et bardée d'experts comptables, d'avocats, etc. Euh, dans le domaine, donc la boîte était nickel. On avait tout ce qu'il fallait. Après, depuis le Covid, mon petit bikini avait pris un vrai coup dur qui m'avait mmh. mis un coup dur à moi personnellement aussi parce que, bah, du coup, la boîte avait chuté, mais pas par ma faute. Mais bon, quand t'es entrepreneur, bah, c'est ta faute quand même. Hein, Covid, pas Covid. Euh, donc, tu dois te débrouiller. Donc, c'était pas les... Les années exceptionnelles, folles, où j'avais une croissance à trois chiffres par an, où j'avais une rentabilité de malade, de 30% sur le chiffre d'affaires, non, ça avait quand même baissé, c'était très dur, il a fallu que je me relève les manches pour faire repartir la boîte, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout le travail qu'il y a eu en arrière, l'image de mon petit bikini son nom, c'est le nom bien de sûr, marque en fait, sûr. la réputation qui était toujours là, et l'image, parce qu'on avait une image très présente sur les réseaux sociaux, les gens réclament énormément depuis euh, tous les jours je reçois des mails est-ce que mon petit bikini va réouvrir et tout et puis on a une clientèle, bah on oui, a une base de clients fidèles, je crois de plus de 250 000 clients je sais pas ouais. si vous imaginez, donc. Ouais, même si c'est vrai que la croissance, on va pas se mentir, avait ralenti que les résultats n'étaient plus du tout les mêmes et et que ça a été très, très difficile à cause du Covid, eh bien, il y a quand même tout larrière J'ai Je n'ai pas fait 13 ans de travail acharné euh, pour rien. Merci. Donc, ça fait aussi du bien de se dire euh, mon travail d'entrepreneuse est récompensé. Bah, ouais. C'est vraiment ça. J'ai créé une belle boîte avec une belle image qui a une valeur, même s'il y a eu des coups durs. De et donc, c'est une belle récompense pour moi, une belle satisfaction en tant qu'entrepreneuse.
0: Et c'était mon rêve. Ce qui se passe aujourd'hui, c'était mon rêve. Bon, écoute, on est, on est ravis pour toi. Merci. Et on s'en parlait euh, tout à l'heure, quand on ferme une boîte quand on ferme en fait là je dis fermé dans le sens c'est ce qui s'est ressenti dans tes publications Instagram quand tu as fait oui. des annonces là donc tu nous parles d'une revente qui va être dit. bientôt officialiser ou qui le sera au moment de la publication de cet épisode mais comment t'as vécu le regard des autres
1: ça a été très dur parce que d'un coup c'était un peu Audrey la loseuse et on me l'a dit et je sentais le regard, genre je, les gens avaient de la peine pour moi, genre et puis un peu. Elle a abandonné, genre. Ouais. Alors que c'est vrai que mon image, c'est vraiment d'être une entrepreneuse. J'ai beaucoup de courage, qui lâche rien, qui motive positive, les gens, ouais, ouais. voilà, qui positive, qui, qui baisse jamais les bras et tout. Mais euh, face à la mort, c'est quelque chose de, bah, de très violent. dur. J'étais très fatiguée aussi depuis le Covid et des problèmes perso que que j'avais eu et pro parce que le Covid sur une entreprise. On a, je pense qu'on parle pas assez de l'impact post-Covid sur les entreprises, qui ah bah, est ouais. terrible. Et combien d'entrepreneurs ont dû mettre la clé sur la porte alors que c'est absolument pas de notre faute. Bon, bah, faute à personne, mais voilà, on a tendance, c'est les entrepreneurs qui payent. Et ça, je trouve ça, moi je m'en sors bien, mais je trouve ça complètement injuste que les entrepreneurs payent et sortent de l'argent de leur poche et se retrouvent même pas au chômage, que quand on est entrepreneur et qu'on ferme sa boîte, on n'a rien. Mmh. C'est-à-dire moi, j'ai fermé ma boîte, je dis je ferme, ben voilà, j'ai plus de revenus, zéro. Mmh. Quoi, j'ai d'autres boîtes, heureusement, mais un entrepreneur qui ferme, il n'a plus ah de bah, revenus. Ouais, ouais. Donc... Euh... On disait quoi <rire> On s'est farpillés. Non, mais ouais, qui c'est bah voilà, dur image de regarder des autres sur toi. L'image a été ouais. dure. Les gens, ils ont dit, euh, ben, euh, ouais, voilà, elle a fermé son entreprise. N'allait pas que... bien.
0: Oui, voilà, c'est que vite, on va se dire, bah, si elle ferme, c'est parce qu'en fait, ça n'allait pas et que voilà. du coup, elle se débarrasse. Quoi, entre ouais,
1: c'est ça, ouais. exactement.
0: Alors que moi, j'ai trouvé, pour te suivre aussi depuis longtemps, mais que via ce port, en fait, j'ai eu de l'empathie pour toi. Je me ouais. suis dit, effectivement... Enfin, tu vois, à un moment donné, on revient juste à l'humain et aux émotions, aux ressenti, tu vois, et on se dit putain, c'est hyper dur.
1: Parce qu'on est donc, jeune euh, de perdre quelqu'un. Bah, c'est mais... clair.
0: Et tu l as, t as, t as bien exprimé, tu vois, le fait que avais vraiment c'était ton bras droit. Ça faisait des années que tu bossais avec elle, donc, enfin, je comprends tout à fait. Euh... Enfin, moi, Puis voilà, je me suis pas. Remonter euh... un
1: poste comme le sien. Alors, on dit toujours, personne n'est ouais. remplaçable. J'ai toujours dit ça à mes salariés. Ouais, ouais, ouais. Et même, à... même, moi, je me le disais. Même moi, je suis pas irremplaçable. Mais franchement, Coralie était irremplaçable. Ouais. Vraiment quoi. Oui, ouais. il, il m'aurait fallu six mois, un an, mais peut-être trois ans mm. pour la remplacer, vu que vraiment elle était... Moi l... je disais moi je suis l'âme de l'entreprise, elle c'était le poumon, donc euh, ouais mais il y a des gens aussi qui ont eu de l'empathie, même de la pitié les gens croisaient mes parents Audrey ça va, euh, mm. elle s'en sort et tout, ouais il y a eu de l'empathie mais aussi de la peine qui, était... oui. qui faisait
0: encore plus de peine Mais toi tu, tu n'as pas écouté tout ça j'espère, ça t'a pas non, encore Non bien sûr euh... que non ouais.
1: c'est vrai que en tant que ben, personne exposée sur les réseaux, on apprend de toute façon à se protéger oui. ben, ouais, du, ouais, des du regard des gens, truc, ouais. de l'image et des commentaires. Et euh, voilà, je sais quand même ce que je vaux en tant qu'entrepreneuse. Et je l'ai prouvé, je pense, pendant, pendant 13 ans. C'est même s'il y a eu des années noires et difficiles que je ne cache pas, dont j'ai parlé complètement.
0: Euh... Mais qui sont la vie enfin, euh, euh, classique d'une boîte. Voilà, hein, euh, les gens disent « Oui, euh, elle
1: n'a pas dit qu'elle avait fait une sauvegarde pendant le Covid ?» Bah, bien sûr que si j'ai dit que j'avais fait une sauvegarde pendant le Covid, c'est écrit dans mon livre, euh, je m'en suis pas cachée. Euh. Ça a été horrible parce qu'il y a des gens qui, sont, qui ont dit elle ment, elle ferme pas à cause de la mort de sa collaboratrice. Elle ferme euh, bah, parce que la boîte n'allait pas bien. Alors que c'était pas du tout le sujet, puisqu'on avait produit ouais, la collection, etc. T'as
0: résisté à, à l'envie de dire euh, ouais, les gars, je ferme pas en fait. on Genre on, en on bus, elle se sert, c'est horrible. Ouais, ouais. de la mort de... ça ça a été
1: très ah, non, très très chaud. dur parce que mmh. oh, ça me faisait mal au cœur parce que ouais, bah, oui. je pense à Coralie et, et même elle, elle aurait été révoltée d'entendre ça de tout le travail qu'on fournissait au quotidien tous les, toutes les deux pour mon petit bikini et de tout ce qu'on avait fait pour relever l'entreprise après le Covid, ouais, mais ouais. bon c'est pas grave moi je trouve que j'ai rien à prouver et la preuve voilà, Vraiment. à la fin et je me dis bah, pff, tous ces gens qui ont dit des mauvaises choses bah là quand ils vont voir le le résultat, et moi, je savais déjà. Et puis même, de toute façon, même si j'avais mis la clé sous la porte, que j'ai été endettée à la mort toute ma vie, euh, bah, ça ne veut pas dire pour autant que euh, bah, je suis une mauvaise entrepreneuse, et ça on a tendance bah, à sûr. le dire, c'est juste que bah, l'entreprise, il y a aussi des facteurs euh, économiques externes qu'on ne sûr. peut pas maîtriser, l'inflation des transports pour d'autres entreprises plein de choses, des grèves, on ne se rend pas compte de l'impact des grèves sur des centres commerciaux ou des restaurants, euh, voilà. Donc, il mmh. n'y euh, a, a pas forcément que ta qualité d'entrepreneur et, et mon, bah, vraiment, on va trouver peut-être ça prétentieux, mais je sais ce que je vaux en tant qu'entrepreneuse. Bah mais
0: bien sûr, mais tu as trop raison de le dire. Voilà, Parce et les gens qui me peut... connaissent ou qui ont travaillé avec moi bah oui. le savent. Bah oui, ouais, les ouais. résultats
1: sont là au final.
0: Est-ce que quand tu as monté mon petit bikini, c'était quand même une volonté de ta part un jour de revendre ou vraiment, ça t'as pas traversé l'esprit
1: Alors, il y a eu... En fait, quand j'ai créé mon petit bikini, comme tous les entrepreneurs, on se dit, on va revendre, faire une culte de malade, <rire> devenir millionnaire, <rire> genre à l'américaine. Ouais. Surtout quand on sort d'école de commerce. Franchement, comme euh, on a un peu les écoles de commerce un peu à l'américaine on nous inculque cette, ouais, euh, cette mentalité-là qui, ce qui est quand même bonne puisque c'est une bah mentalité oui. de, de réussite. Donc ouais, moi, je voulais monter et, et revendre. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités pendant mon petit bikini pour revendre. Mais déjà, ce n'est pas facile, vous trouvez le bon partenaire. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais trop d'affect pour ma marque qui était un peu comme
0: mon bébé et j'arrivais pas est-ce que c'est une bonne chose d'ailleurs, je te coupe, pardon, mais de voir sa boîte comme son bébé bibi... Mais pas du tout, ouais, stop
1: <rire> Et un jour c'est Caroline qui m'a dit ça, mon amie, NDRL Caroline, non c'est pas ton bébé bah en oui. fait, genre euh, ton bébé c'est Pablo, et une boîte c'est du matériel, et le jour où elle m'a dit ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ça m'a fait vraiment un déclic. Et c'est vrai qu'aussi elle m'avait beaucoup inspirée, parce que Caroline c'est une très grosse entrepreneuse. On en parlait beaucoup, on a beaucoup de conversations d'entrepreneuses, Et elle a elle-même, récemment, oui, avant elle sa maladie, arrêté ses boîtes. Et au fond de moi, je l'enviais. Je disais mmh. cette liberté, j'avais envie de goûter à autre chose, euh, à cette liberté de prendre plus de temps euh, pour moi, pour, euh, pour mon enfant, d'aller chercher tôt à l'école, ben de faire euh... les sorties d'école. Oui, parce que
0: tout le monde pense qu'en étant entrepreneur, tu peux te dégager ce temps-là sauf qu'en oui. fait y si à des limites tu te dis ok je pars du bois à 16h pour aller chercher à 16h30 imaginons aller une fois ou deux fois par semaine le boulot tu le rattrapes après en fait quand il dort exactement enfin, moi je vois j'essaie de rentrer à 18h30 pour voir mon fils qui se couche parfois à 19h mais en fait après j'ai mon ordi et je bosse bah, ouais. donc, euh, donc vrai au que final est... on est fatigué voilà c'est pas la même chose voilà. C'est vrai que euh, oui, C'est un, un vrai leurre, je pense.
1: Oui, c'est un vrai leurre. Complètement. Que hyper ou du envie coup, de on est stressé et on culpabilise pendant oui, alors voilà, le temps avec son bien. enfant ou pendant la sortie ouais, scolaire à ouais. se dire. Oh, tout ce tout que j'ai fait s'accumulent Voilà, c'est ouais. ça, je n'ai pas été sérieux, j'aurais pas dû faire la sortie scolaire parce ouais. que bah, du coup... Euh...
0: Non, c'est dur, je trouve vraiment ce côté euh, bah, charge mentale en fait. C'est ce que je trouve le plus compliqué. Et étant maman récemment, gérer la charge mentale, il y a l'enfant, tu vois, euh, genre qu'il qui est à manger, d'avoir bien acheté les, les couches, euh, les popotes, les ouais, machins. Le et, et tu vois, là, je ne sais pas, gérer... Euh, euh, bon, moi, j'ai de la chance, j'ai Nounou qui est à la maison et qui peut potentiellement rester un peu plus tard. Euh, évidemment, je, je n'abuse pas de ça, tu vois. Mais c'est pas la crèche où genre à 18h30 qui ouais. dehors sur le. Bah <rire> ton oui, c'est ça. Et euh, t'as pas le choix
1: d'arriver à l'heure euh, qu'il y a un embouteillage ou pas. C'est ouais. ça.
0: Donc c'est pour ça que j'ai choisi la Nounou parce que justement, je voulais avoir un peu plus de moins stress et de flexibilité là-dessus. Mais euh, je trouve que vraiment, t'as un truc qui s'est rajouté où ton cerveau, c'est non-stop. Ah ouais. C'est non-stop. C'est ça. Et je gère pas une grosse euh, boîte non plus, tu vois. Voilà, on est six et. Et j'ai 15 clients sur le mois, tu vois. Mais... Donc, je sais pas, il y, y, y a vraiment un truc avec ces charges mentales. Et d'ailleurs, euh, c'était aussi une de mes questions, parce que tu en as parlé encore une fois dans ton post Instagram, et tu as dit que tu t'es pris beaucoup de coups durs. Tu n'es pas la seule à avoir partagé justement tout ça. Donc, tu nous parlais de coups durs perso, mais aussi pro avec le Covid. J'imagine que tout ça, ça a pris aussi un poids dans, dans, dans ta décision d'arrêter mon petit bikini, le revendre, etc. Mais est-ce que tu peux nous parler tout au long de ton expérience d'entrepreneur c'est quoi la charge mentale la plus difficile pour toi à gérer S'il y en a même une ou plusieurs
1: La charge mentale, c'est quand il commence à y avoir des difficultés. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mmh. chance, ou pas de chance, j'ai bien travaillé. Euh, mon entreprise, elle a eu un succès, mais que je souhaite à tous les entrepreneurs pendant 10 ans. Et donc, du coup, pendant 10 ans, l'euphorie, parce que mmh. j'ai eu une telle croissance, un tel succès, une telle success story que c'était euphorisant. Et donc du coup on n'est pas fatigué, parce qu'on est tout le temps grisé oui. et on s'oublie complètement. En fait c'est... on s'écoute même pas quoi, c'est... Ouais, comme de l'adrénaline, ouais. comme une drogue. Mais sauf que du coup en fait une fois qu'on enlève l'adrénaline et la drogue c'est... Boum Genre euh, retour de bâton. Mmh. Et là, c'est très très dur. Je suis devenue maman au moment quasiment où il y a eu le Covid et où du coup, j'ai commencé à avoir des difficultés sur l'entreprise et du stress et un truc que je ne connaissais pas en fait. J'avais jamais eu de problème. C'était quelque chose de nouveau en tant qu'entrepreneuse d'apprendre à gérer des problèmes financiers sur l'entreprise et c'est pas la même chose, ça, en termes de charge mentale. Ben quand oui. ta boîte, elle va bien, VS, quand elle ne va pas bien, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Ça rajoute un stress et une fatigue mentale, en fait, qu'on n'a pas quand on a une boîte euh, qui
0: roule. Ben, oui. oui, en fait, c'est ça. C'est comme un peu avec un salarié, tu vois. Je me dis, quand tout va bien, tout va bien. Mais dès que. Il y a ah oui voilà, des petits... Bah, salarié... enfin, ça, ça bosse un peu moins, ouais. ou il faut faire des points, ou je sais pas, il y a eu une erreur là-dessus, euh, ah ben manque de confiance là, non, non. Là, d'un coup, tu remets le monde en question. C'est ça,
1: ça nous empêche de dormir, ou même ah un ouais. salarié pareil, quand il y a des problèmes avec son patron, bah... Voilà, il y a une fatigue qui se rajoute qui n'a pas quand tu fais ton travail dans de bonnes conditions. Donc ça a été ça et le fait de devenir euh, maman. En fait, moi je me suis pas organisée pour devenir maman. Je me suis dit hop, je fais mon enfant, je suis une girl boss, je vais gérer de toute façon, euh, ouais. j'ai l'habitude d'être débordée euh, ouais. de faire plein de choses en même temps, pas de soucis, easy. Et en fait, euh, pas du tout, j'ai pas levé de pied parce que je me suis dit euh, Ouais, Queen, euh, je sais pas, Wonder Woman, euh, ouais, je lève pas je le pied, j'ai un tout enfant, faire. tout se ouais, passe ouais, bien, ouais. je sais tout faire, euh, bah, pas du tout. Ouais, ouais. Et donc du coup j'ai eu un retour de bâton, bah, j'ai fait un burn-out, puis une dépression. Euh, C'était quand ça Juste après le de... Covid. 2021 Ouais voilà. Ouais. et Enchaîné parce que bah, évidemment on fait un burn-out, on se dit, oh, bah, c'est pas grave. Je je l'ai même pas traité comme tel en fait. Donc, euh... Ah ouais Ah ouais ouais ouais. Je... Je dis oui, bon, j'ai un coup de fatigue, ouais, j'ai besoin, besoin de m'aérer.
0: Non, même
1: pas. Non, non. Ah j'ai ouais. besoin de m'aérer. Euh, j'ai faire la fête, lever un peu le pied à la boîte, Sur la okay. boîte, mais bon, ça, si tu le, si tu le guéris pas vraiment. Bah ouais. Bah ça se guérit. En fait, euh, si. Tu ne l'as pas dis, totalement, quoi. C'est ça. Ouais. Je l'avais un peu. T as le pied, mis un pansement quoi, dessus. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. ouais. Et j'ai pas voulu le voir, et euh, du coup, bah, ça a été encore plus dur après. Donc voilà, gros problème de charge mentale, c'est que je trouve que quand une entreprise va pas bien. C'est très, très dur on n'en parle pas
0: assez, en fait. On est bien d'accord. Et tu me disais aussi, avant qu'on commence, que tu es bien contente d'avoir fermé mon petit bikini par rapport à cette année 2023 qui est hyper challenging.
1: Ouais, hyper et, euh, et dur content. économiquement. Ouais, ça. Alors, c'était pas la raison, parce qu'à l'époque, on ne savait pas. Mais c'est vrai oui. que là, quand j'écoute les entrepreneurs, les petits commerçants, etc., bah, alors maintenant, je, je me tiens un peu moins au courant de l'actualité. J'essaie de profiter de ma vie bah ouais. euh, sans regarder les problèmes économiques. Ne me regarde plus. <rire> si, bien sûr, je m'y intéresse. Mais ouais, voilà, c'est vrai que c'est difficile. Et là, je souhaite euh, bonne chance à tous les entrepreneurs. Il faut donner encore plus quand la période économique est difficile. Donc, il faut se remettre en selle en et donner mille fois plus d'énergie. Mais c'est faisable. Hein. Mais oui, c'est challengeant.
0: bah En fait, quand tu sors du... Enfin, le Covid a été compliqué... Je trouve qu'il y a eu un regain. Enfin, moi, l'année 2022, tu vois, enfin, euh, businessment oui parlant pour l'agence, par exemple, a été super. Oui, moi aussi,
1: mon petit bikini, bien sûr, qu'après le Covid, voilà. il y a eu un regain.
0: Hein. Mais... Mais 2023, ça fait pas euh... dans ta gueule. <rire> Donc, c'est chaud. Mais ouais, ouais. c'est chaud.
1: En fait, par rapport à quand moi, j'ai créé, si je regarde mon petit bikini, du coup, en 2010... Ouais. Je trouve que les conditions économiques, j'étais encore dans les belles années. Ah, bah ouais, ouais. Là, c'est difficile. Mais ouais. bah du coup, comme je regarde un peu, que j'ai le temps de réfléchir, je trouve qu'il y a quand même encore des belles opportunités de business. Je ouais, dis ça, sûr. je dis rien. Mais euh, <rire> je trouve qu'il y a encore
0: des choses oui, intéressantes à faire. Il y a encore des choses intéressantes à faire. Oui, du business sûr. toujours, il y en aura. Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu as eu plusieurs boîtes, on se le disait aussi. Oui. Tu as eu notamment NHLT avec Camille Callen alias Nolita. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter? aussi quand qu'est ce qui s'est passé au moment de la création de la boîte et qu'est ce qu'elle est devenue aujourd'hui
1: alors euh, avec Camille donc du coup on a commencé à travailler sur mon petit bikini ouais. ça a été une super succès story aussi on était très heureuse euh, toutes les deux c'est très bien entendu on est devenus amis famille l'une pour l'autre c'était au-delà de l'amitié travailler ensemble et aussi et tout se passait très bien donc du coup euh, de ce succès on a décidé d'aller plus loin de créer une marque ensemble à part de mon petit bikini, de faire aussi un, du prêt-à-porter en plus des maillots de bain. Et bah en fait, tout simplement, on a eu des visions à un moment euh, différentes sur l'entreprise, sur la stratégie, sur le stylisme, sur plein de choses. Et du coup, bah, on a décidé, bon, alors, de passer dans des bonnes conditions, parce que c'est toujours, bah, c'est un divorce. Bah oui. Parce qu'en plus d'être associés, on était amis. Bah, D'arrêter NHLT, ça a été un vrai coup dur pour moi. En plus, euh, bah, du reste, avec euh, bah, comme en divorce ou une séparation, au début, c'est dur. Après, les choses s'apaisent. Alors, très dur quand même de s'associer avec une amie. Parce que... en plus, on avait testé le truc avant. Donc, on était quand même oui, euh, bah, as assez sereines. Ouais, ouais. Parce qu'on savait qu'on était amis, mais qu'on arrivait très bien à bosser ensemble. Et euh, bah, au final... Euh...
0: Non. <rire> ouais, parce qu'en fait, on ouais, n'étiez pas non plus associés. Donc, je pense que vous à prendre des décisions, voilà, c'est C'est ça, ouais.
1: c'était différent. Et je pense qu'on a eu du mal à, à retrouver nos rôles et à les réidentifier une fois qu'on était associés. Et voilà, bah, du coup, en plus de perdre son associé, on perd son ami. Donc, c'est très, très dur. Mais euh, bah OK, on n'est plus associés aujourd'hui. Donc, on a fermé l'entreprise. Mmh. Mais je... Qu'on a réussi à, à sauver notre amitié bah, malgré ouais. tout ce qui s'est passé avec du temps, au final, les choses s'arrangent. Voilà, bah oui, il faut aussi euh, bah, savoir quelle est sa, sa priorité est-ce que c'est le business Tout est deux, on s'est dit, ok, là, est-ce que c'est NHLT, notre priorité, le business, ou est-ce que c'est notre amitié Donc, à un moment, on s'est dit, euh, bah non, c'est notre amitié, et on s'est rendu compte que bah, elle était toujours là et que c'était pas faux. Et le fait d'avoir
0: fermé, vous n'avez pas laissé trop de plumes sur non. une boîte montée ça va Non,
1: alors ce qui a été très très difficile, surtout ben pour toutes les deux, mais euh, encore plus pour moi, quoi. je parle pour moi en tout cas, c'est en tant que gestionnaire d'entreprise, ouais. j'avais une boîte qui cartonnait, c'est-à-dire que NHLT, ça cartonnait vraiment. Ah. Croissance énorme toutes les années, belle rentabilité. Ça a duré combien de temps Trois euh, ans. Trois ans, quand même, ok. Ouais, surtout qu'on a lancé pendant le Covid. Donc malgré ouais. le Covid, euh, on a réussi à lancer une boîte qui a tout de suite fait très rapidement beaucoup de chiffres d'affaires. On a fait rapidement un million
0: et rentable, voilà. Ouais. C'était de l'argent perso que vous avez investi
1: Ouais. Donc euh, non, on n'a pas laissé de plume parce que bah, tout allait bien. Il y avait de l'argent dans la oui. boîte. Donc pour moi, c'était encore plus dur de dire « Ok, j'arrête un truc qui cartonne ». bah ouais <rire> Ça, c'est <rire> dur. Ouais. Et c'était pas
0: possible pour toi de le reprendre en perso tu bah Ça s'appelle
1: NHLT, Noolita je voyais pas l'intérêt et puis ah sans oui. elle je, je voyais ah oui, pas oui. l'intérêt et au final euh, bah, on y a beaucoup réfléchi avec ce qui s'est passé sur mon petit bikini au final j'ai dit bon bah ouais. l'univers quand même euh, ouais. fait tout pour que j'arrête de travailler <rire> ouais. euh, c'est quoi le message là
0: <rire> ah non c'est sûr je voilà
1: entre les problèmes d'association sur la NHLT et euh, bah, le drame sur euh, mon petit bikini avec le décès de Coralie, genre... Euh... Ok, bah là, en fait, je suis un peu au pied du mur. quoi. Bah, et ouais. Des fois, il faut lâcher prise. Donc, j'ai lâché prise. J'ai dit, ok, je ferme mes boîtes et let's see ouais. next chapter, new life.
0: Ouais. Je dis, bah, on verra. Bon, depuis, t'as quand même écrit un livre. Tu peux nous en
1: parler un peu mon livre ça a été ma thérapie C'est un livre où je parle de toute l'histoire Et toutes les étapes enfin, Ce que j'ai un peu de dire mais que je n'avais jamais dit avant Qu'on n'a pas su Les joies, les peines, la vie perso, la vie pro Ce qui a été dur pour moi dans l'entrepreneuriat Ce qui a été facile Mes clés du succès, vraiment les bases Et les conseils que, que je donne et... Tu peux nous le dire ici d'ailleurs, les clés du succès selon toi euh, Les clés du succès c'est le travail tellement travaillé, vous imaginez ouais. pas L'acharnement, la détermination euh, Jamais abandonnée et après, euh, je pense que je suis assez visionnaire. Je suis arrivée sur Instagram dans les premières marques. la première marque de maillot de bain. La première marque tout court à faire une collab avec une influenceuse. Le premier site internet de maillot de bain mm. en France. Donc, euh, ouais.
0: Ah ouais, t'étais... Ah ouais. Ah ouais. Donc, -dire Ça il... n'existait pas.
1: H&M n'avait pas de site internet. Waouh. HM a lancé son site internet. Ça faisait au moins 5 ans ou 7 ans que j'étais sur le marché. Il oh y avait rien, les gars. J'étais ah ouais. la seule à vendre du maillot de bain sur internet. Toute seule. Pignon sur rue. Tous les sites aussi, euh, comme euh, Chine, etc. Oui, bon, ça, ouais. Il n'y avait pas Zara en ligne. Mais non. Allô <rire> On dirait qu'on parle de la préhistoire. Non, mais c'est clair. Il n'y avait pas de site internet, Zara.
0: <rire> mais fou. comment on vivait Ah ouais, dans bon, les Ouais, il n'y avait pas de site internet, Zara. Ouais, j'ai faisait moi l'impression que tu parles de. C'est comme Mais si on oui. parlait d'un truc il y a 20 ans. Ben ouais, on parle genre
1: euh, des années 60. Ouais, non, ouais, non, c'était il y a bah, 14 Incroyable. ans, quoi. Ils sont arrivés assez tard, d'ailleurs. Mm. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais si vous regardez l'historique le... de vos commandes, là, sur ouais. Zara, HM, <rire> tout ça, tout ça, et ben bah, ça remonte pas si loin que ça, les ouais. premières
0: commandes. Je suis d'accord, visionnaire, euh, ça c'est C'est ça, visionnaire,
1: l'acharnement, l'organisation. Je suis vierge en astro donc je pense que ça aide le perfectionnisme puis la passion ça a été ma passion
0: j ouais tu fais partie entrepreneurs qui a pas vu euh, le fait de bosser pour sa boîte comme une contrainte mais plutôt comme un... mais non mais je suis trop heureuse ouais. j'arrivais ouais.
1: dans les bureaux de mon je me disais waouh tous les matins comme quand on débarque au Maldives on ouais. fait waouh j'arrivais dans <rire> le super je disais waouh c'est trop beau j'ai trop de chance ouais. c'est vrai que vers la fin aussi ce qui m'a décidé même avant Coralie et c'est pour ça que j'en discutais avec Caroline notamment en off et tout c'est que j'avais plus ce waouh quand ouais. j'arrivais dans l'entreprise et genre je suis trop contente je l'ai un peu perdu j'avoue sur, euh, sur les dernières années alors Coralie ça a été le déclic que je pouvais plus faire autrement bah, oui, oui. j'avais plus le choix en fait parce que j'y réfléchissais mais plus sur euh, l'année d'après peut-être commencer à faire un à mettre en vente mais ouais à la fin il faut se poser la question à la fin j'avais plus ce... cette mmh. passion ce sourire ce smile genre j'arrive au travail, je vais au travail, je suis trop heureuse et c'est c'était un peu ma safe place, mon petit bah oui, oui. mes bureaux et à la fin, ouais, c'était plus comprends. ma safe place.
0: Et du coup, alors tu as tu as ton compte Instagram perso, Drilioto depuis déjà plusieurs années. Aujourd'hui, donc tu es créatrice de contenu. Alors, j'ai envie de dire à plein temps, mais tu as d'autres projets, tu nous as dit. Tu envie aujourd'hui de ton comme ça Ah oui, complètement.
1: Insta oui oui. Trop bien. Instagram et les réseaux sociaux, c'est quand même très rémunérateur. Ça fait quand même maintenant longtemps que je suis là, euh, je suis connue, je pense que j'ai une image qui est euh, quand même respectée, les gens me font confiance. Et c'est vrai que des profils d'entrepreneuses en France... Mmh. Un pas peu... parisien Ouais, en plus, un peu jeune. Je suis plus si jeune que ça, hein Je vais bientôt avoir 40 ans.
0: Non. Si ah, Je savais pas du tout, je pensais que tu avais, je sais pas, 32, 33. Tu oh, lui je... fait peur du tout. Ah, ah ouais, merci, c'est
1: gentil. Oh. Wow. Donc euh, je suis dans une niche qui marche mmh. quand même euh, assez bien et euh, le fait que les gens me suivent depuis autant d'années et que j'ai été sincère, je mmh. suis pas juste une image qui met des, des jolis vêtements, je parle de mes erreurs et je les avoue et ce n'est pas tout le monde parce que des fois il y a des influenceurs qui euh, ferment leur boîte, on n'entend même pas parler, genre d'un coup ils lancent une marque et puis d'un coup il n'y a plus la
0: marque mais... Ils viennent pas raconter l'expérience, tout ouais. ça, ouais.
1: Voilà, c'est ça. Et je suis très proche euh, de ma communauté et j'ai jamais voulu devenir Instagrammeuse, influenceuse, créatrice de contenu, mais jamais. Mais c'est venu à moi et maintenant, j'adore ça. Donc, faut mmh. les... oui, il faut aussi s'écouter. J'arrivais pas à me bien. le dire parce que ben, je suis entrepreneuse, pas créatrice de contenu, mais ben, ça me plaît. Comme mmh. ça me plaît d'aller au sport, c'est quelque chose aujourd'hui qui me fait plaisir. J'aime bien faire ça. Donc, euh, bah ce qui est à prendre. Donc voilà, je me rémunère aujourd'hui de la création de contenu et c'est vrai que j'ai travaillé euh, pendant 13 ans et je... 15 ans même avant, je cache pas que ça a été une belle success story, donc je pense aussi que j'ai pas tout flambé. J'ai fait des beaucoup d'investissements immobiliers, mm -hmm. des économies. Puis bah ben, voilà,
0: t'inquiète pas pour toi, quoi. Voilà, donc, rapport je... je repense aux gens, tu sais, qui oui, ça, voilà. Je suis un peu euh, retraitée rentière, <rire> <rire> ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, bah, il faut le, profiter, faut le dire là. parce
1: qu'il faut aussi faire rêver les gens ok je parle de mes échecs de mon oui, échec, oui. Quoi, des, pas des échecs parce que ça s'est fini quand même sur, oui, sur une très belle fin, une fin de compte de fait d'entrepreneuriat ouais. dire. Et voilà il y a eu des difficultés etc des moments sur sur la boîte mais je me suis quand même construit un, un vrai patrimoine donc voilà l'entrepreneuriat c'est aussi ça il faut aussi se dire que en France aujourd'hui malgré les difficultés économiques et tout, bah on réussit et même si des fois il y a des fins plus difficiles ou des difficultés si on fait les choses intelligemment et j'ai toujours été très bien conseillée aussi pour mon patrimoine et j'ai toujours investi mon argent donc euh, en fait c'est
0: ça moi je pense forcément j'ai la différence enfin, j'ai de l'argent qui, qui bah a ouais.
1: travaillé pendant ces années qui travaille bah ouais, ouais. Euh, voilà et sûr, je paye ouais. mes impôts mais voilà j'ai pas non plus faire pitié je le dis euh, mais c'est vrai que j'ai quand ça même ça eu qui... une belle oui. vie et et, j et tu as toujours voilà c'est ça oui, ouais. ben bah, oui oui
0: encore plus et mais euh, grâce à encore ouais, plus à, semaine, à tout ce que tu as fait pour ça en fait voilà c'est ça c'est pas parce que je ferme la boîte que du
1: jour au lendemain j'ai plus rien bien sûr bien j'ai des acquis euh, voilà, je ne peux pas bosser euh, toutes ces années pour rien. Et en France, ouais, on gagne quand même de, de l'argent euh, en entreprenant. faut le dire parce que, que, que euh... ça continue à faire oui. rêver. Et... On se
0: disait, on n'a pas envie de déprimer
1: les ouais, gens ça. avec cet épisode okay, ouais, bah euh...
0: C'est dur. Donc c'est dur. Y a Mais des... j'aurais
1: jamais gagné autant d'argent en étant salarié bah oui.
0: Qu'on se le dise. Je suis persuadée, je suis complètement d'accord sur le fait qu'effectivement, quand une boîte fonctionne euh, et que surtout tu la gères correctement, financièrement parlant, et que tu utilises l'argent que tu génères en perso pour l'investir. Enfin, je pense que voilà, tout le monde est un peu d'accord sur le sujet. Ça peut être une vraie success story. Ce qui est, ce qui est difficile, c'est quand il voilà, n'y a pas de réseau de côté, quand effectivement l'argent l'a un peu trop dépensé, pas forcément de manière ça. cohérente. Il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Et, bien, ouais, ouais. et trop enfin, piocher dans la
1: boîte euh, aussi. Euh, c'est ça oui, qui fait la différence. Ce n'est pas toujours le cas. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ok, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais attention, on peut perdre très, très gros. Oui. C'est un pôle poker. J'ai failli tout perdre. Et j'ai perdu quand même énormément d'argent avec le, le Covid. Alors mmh. ça va, il en reste. Mais euh, ouais. des fois, on peut tout perdre. Et combien d'entrepreneurs, et j'en connais un, qui sont relancés parce qu'un bah, échec, pour autant, ça ne veut pas dire que tout est fini. Il faut se relancer derrière. Mais qui, qui ont tout perdu. Mmh. Qui dormaient dans leur voiture. Mais parce qu'on en est là. Parce que bah, moi-même, j'ai contracté euh, des prêts on est caution perso, ben mais oui. j'ai des prêts où j'étais caution perso à six chiffres. Donc, faut oui. aussi se rendre compte que, ok, il y a quand même euh, des, des énormes risques. Bien sûr. Voilà. Et de la pression. Voilà. Vous mettre des hypothèques de sur façon, votre euh... maison. Quand c'est ça. Quand on est un entrepreneur, on a des hypothèques sur sa maison. Quand oui. ça va pas, ben et, ouais. les banques peuvent saisir tous vos biens. Vous pouvez vous retrouver avec un enfant et
0: sans maison. Mmh. Ça aurait pu arriver, franchement. Il y a des moments euh, je me suis demandé. <rire> tu es un peu stressée, ouais. Ouais. C'est bien de le dire. C'est ça. <rire> et alors, c'est quoi, du coup, tes objectifs là On commence par le pro. Mes objectifs pro,
1: là, dans un premier temps, c'est de me reposer, de profiter de la vie parce que bah, même si là, je vais mieux et je suis heureuse. Et tout le matin, je me réveille, je dis, oh, je suis heureuse. Sans oublier quand même Coralia, qu qui je pense tous les jours, mais qui est là et, et voilà, j'ai... J'ai accepté, j'ai fait le deuil. Euh, bah ouais Je suis heureuse, donc je veux continuer à profiter de cette vie-là parce que je pense que ça n'arrive pas toujours à 40 ans d'avoir la chance de pouvoir lever le pied, même si, attention, la création de contenu, c'est du boulot. Oui, Tous les jours, je fais euh... des photos, oui, des oui. stories, euh, j'ai des vidéos à créer, ça prend du temps. Mais ce n'est pas la pression des horaires euh, oui, d'aller au travail, de gérer euh, plein de salariés comme j'avais avant... Euh, et Donc euh, déjà, je m'offre une année très bien. et après, euh, je continue l'immobilier parce que l'immobilier aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très rémunérateur. Tu fais quoi de marché de biens Ouais, okay. Donc, je conseille à tout le monde de, de le faire à côté. Des fois, moi, je parle avec des entrepreneurs, on se dit au final, on gagne plus euh, en faisant des opérations immobilières qu'avec bah, nos ouais. boîtes. Bah, Mais sûr. pour pouvoir faire des opérations immobilières... Et acheter, il faut avoir un travail avant et une boîte. Oui, bah, ou, euh, voilà. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai eu tout ça, je peux le faire. Donc voilà, continuer l'immobilier. Et euh, bah, je pense que le, le jour où je me serai bien reposée, remise de tout ça, bah, je vais remettre le pied à l'étrier. Mais je vais le remettre plus, comme à 25 ans, je l'ai fait pour mon petit bikini. Oui. En étant à fond dedans, etc. Je vais monter des projets. Parce que mon plus, c'est quand même d'avoir une vision. Je vais monter des projets, monter des équipes. Et ensuite intervenir mais en étant moins présente je ne veux plus pu se faire du consulting par exemple pas du consulting alors oui co consulting j'en fais euh, business angel mais euh, ah sur... ouais, ouais business angel
0: trop bien ouais, ouais je savais pas ok non je le fais pas encore
1: ah, mais... c'est ce que tu voudrais faire ouais, okay. voilà ou du euh, ou du consulting okay. des masterclass on me demande beaucoup de masterclass non mais après euh, pourquoi pas recréer une boîte ouais. Une boîte. Tu te laisses oui, le temps ouais, ouais de... je vois déjà des, de id des <rire> petites idées, des trucs... Ah, mais ça, ça n'existe pas
0: <rire> Comme d'hab. Mais tu as trop raison de prendre le temps. Franchement, ouais mais je prends euh, le temps. C'est tellement une chance si dans vie, cette une cette phase-là de, de... Faut aussi faut profiter de la vie. De et... recul, ouais, de, de remise en question et aussi. Le décès de... Et de profiter, quoi. Le décès de Coralie à 36 ans,
1: du jour au lendemain, bah, tu dis... Euh... Là, il y a quelques années, je me serais dit, bah, j'ai fait que travailler, j'ai fait que ça de toute ma vie. donc. Euh, » C'est clair. Et du coup, perso mais Perso, euh, bah, là, je kiffe. <rire> je profite. Perso, euh, bah, la vie de retraité rentrée, je vais
0: au sport tous les matins, deux heures, je me fais masser. Est-ce que tu as aussi, d'ailleurs, des tips à nous partager sur comment tu as fait pour retrouver le moral, ta joie de vivre, enfin, remonter la pente, quoi, entre guillemets Oui,
1: c'est vrai. Alors, bah, côté perso, j'ai quand même fait... Euh, plein de choses, et j'avais besoin de temps aussi pour faire, euh, pour faire ça. Donc, euh, beaucoup de sport. Le sport, euh, ça m'a vraiment permis, après le décès de Coralie, de, de remonter la pente. Surtout le matin, de me dire, je me lève, faire, quoi. Euh, ouais je fais une activité physique pour ouais. euh, bah, sortir du lit. Parce bah, que bah, ouais. juste ça, c'était juste réussir à sortir du lit le matin, à un moment, c'était une épreuve ouais, ouais. donc voilà le sport je me mettais en cours de sport avec une coach je suis tout obligée d'y aller à 10h hop tu sors du lit sinon bah, ouais, ouais. des fois t'as pas la force ni le moral ni l'énergie pour le faire donc beaucoup de sport j'ai beaucoup lu donc des lectures de développement personnel euh, spirituel à kilomètre zéro tous les de cette hauteur respire j'ai lu le secret voilà j'ai fait beaucoup de lectures aussi sur des entrepreneurs qui ont un peu le même parcours que moi pas les entrepreneurs genre où, ils, où on raconte que les, le succès oui, des
0: biographies. Euh... Voilà. Ouais. Okay. T'as lu celle de Elon Musk oui, évidemment. Qui paraît, il est... faut que je la lise parce qu'on m'a dit incroyable. que c'était incroyable. Ah oui, ça a été un déclic aussi. On la recommande. <rire>
1: c'est ça, et euh, je me suis beaucoup aussi tournée euh, vers la spiritualité. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Je suis très connectée. Et donc, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est des thérapeutes euh, holistiques, de faire des soins, du magnétisme pour recharger mes énergies, du reiki, aussi des massages. Quand ça va pas, les filles, euh, faites un massage. Juste de prendre ah, du temps. C'est trop du bien. Ouais, de prendre du temps pour moi et j'essayais tous les jours de me fixer un objectif kiff. Genre, aujourd'hui tu fais ça, c'est ton kiff. Donc aujourd'hui tu as un massage ou même ça peut être tu lis au soleil. Bah aujourd'hui, oui, bien sûr. Même qu'une heure. Bah voilà, oui. ça, ça coûte pas grand chose. Ou euh, voilà, tu marches au bord de mer ce soir, une heure. Ou ce matin, tu te réveilles ou tu vas prendre un café au bord de mer. Mais c'est le genre de truc que j'ai jamais eu, que j'ai jamais ah eu le bah... temps de faire. Je déjeune avec des copines je ne l'ai jamais fait
0: t'as jamais déjeuner avec tes copines, non parce
1: que bah, je disais quoi entrepreneuse pour moi c'était j'étais comme une sportive de haut niveau donc faire des déjeuners ça me déconcentrait ça me coupait trop la journée après je me sentais lourde je sortais de mon mood ouais. j'arrivais au bureau j'étais un peu fatiguée non moi je mangeais mon assiette équilibrée de sportive je mangeais seule pour bien digérer quoi ah ouais,
0: ouais. Je me couche. un truc un peu drastique. Bah ouais, je me
1: couchais tôt euh, parce ah. que bah, même si je faisais qu'un resto sans sans parler de la c'est pas comme si je passais la soirée chez moi à me reposer. Bah, ouais, Donc ouais. je fais des trucs. Bah, je recommence à sortir. Je danse sans avoir le souci du. Voilà oh, là demain matin, je vais pas pas gérer au travail et ouais. tout. Voilà, je me fais des petits kiffs comme ça. Euh, mmh. Danser, ça fait du bien. Déjeuner avec une copine tous les jours, j'essayais de me. Trop
0: bien me fixer un objectif pour bah, pour aller mieux tout simplement non. Non, c'est vrai que prendre soin de soi c'est tellement la base parce qu'en plus même dans le travail quand tu dois tellement donner que ce soit en entre tant qu'entrepreneur mais aussi salarié avec euh, un gros poste ou bien pas d'ailleurs mais maman tu des responsables juste maman voilà, même si on ne travaille tu as besoin d'être bien en fait c'est ça pour, et je pour le conseille à donc... tout le monde tous
1: les jours ouais. dites vous je fais ça alors ok moi je travaille moins maintenant mais euh, on a toutes au moins une demi-heure par jour je fais une petite méditation ouais, où on n'a pas, alors on me dit ouais mais les massages et tout, euh, on n'a pas forcément les moyens, on a tous les, les moyens de s'offrir du temps tous les jours pour soi avec quelque chose qui nous fait plaisir faire un gâteau ça peut être voilà il n'y a ouais. pas besoin forcément de dépenser de, de l'argent et une tonne de shopping euh, voilà lire au soleil euh, ouais. marcher au bord euh, je sais pas, dans un parc. Moi, j'ai la chance de vivre vraiment mais ça peut être dans un
0: parc. Ouais. Ah, trop bien, trop intéressant. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Julia. C'est me trop plaît... contente de t'avoir. Ouais, ça me plaît toujours micro. autant de... <rire> de faire des interviews avec toi. Ah, C'est gentil. Bah, je te dis à très vite et je mettrai évidemment toutes les infos sur ton compte Instagram, ton livre aussi, euh, en légende de l'épisode. Merci, Julia. À très vite. À très vite. Merci de m'avoir accordé quelques minutes pour écouter cet épisode. N'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant autour de vous, en laissant un commentaire ou en m'écrivant en privé. Ça me fait tellement plaisir. Je vous envoie plein de courage pour votre journée et à très vite pour un nouvel épisode.